0: Kino, Stadtspaziergänge, Konzeption und Umsetzung, Henriette Fridoline Schmidt. Wandere mit mir durch Kopf und Stadt von Münchner AutorInnen. Schlüpfe in eine völlig neue Perspektive und entdecke bekannte und unbekannte Winkel der Stadt. Einrichtung und Schnitt, Benno Heisel, Willi Löster und das Team des Hoch X. Statt an der Theaterbar einen Wein zu trinken, könntest du ihn ganz allein genießen oder den Betrag über PayPal Spenden an henriette-schmidt@web.de, um dieses und weitere Projekte zu unterstützen. Folge 3 aus dem Roman Seidenschwarz. Kopftext und Weg von Sophia Klimanik. Auf dem Weg zu Kaspar kommt man an einem Sexshop vorbei. Als ich ihm gesagt hatte, dass dies der Satz sei, mit dem ich anfangen würde, über ihn zu schreiben, da hatte er die Stirn gerunzelt und gefragt, äh, ist das alles, was dir zu mir einfällt? Und ich hatte geantwortet, ja. Ich traf Kaspar wieder, als er mich zu einer Lesung im iCamp einlud. Er las aus seinem Roman. Und nach all dem Fragenbeantworten beantworten und Händeschütteln und signieren, als nur noch ich mit meinem Wasserglas auf der kalten Steintreppe, die zum Balkon führte, sitzend übrig war, da kam es dazu, dass er sagte, »Ich hole noch schnell meine Sachen und dann fahren wir zu mir.« Kaspar ließ mich auf dem Gepäckträger seines Fahrrades sitzen und, weil ich es nicht lassen konnte, schlang ich die Arme um seinen Oberkörper, fasste unter sein T-Shirt und legte meine Hände auf seinen Bauch ab. Ich spürte ihn atmen. Wir fuhren durch die Entenbachstraße, durch die Ohlmüllerstraße, über die Reichenbachbrücke, durch die Sonnenstraße, über den Stachus, vorbei am dunklen botanischen Garten, hinein in das Schachbrettmuster der Maxvorstadt. Ich konnte die Franziskanerbrauerei riechen, die Maische, süßlich, leicht verbrannt, auch bitter. Und nach und nach roch ich auch Kaspars eigenen Geruch. Worte, um diesen zu beschreiben, finde ich nicht. Vorsichtig legte ich meinen Kopf an seinen Rücken. In der Gabelsberger Straße ließ Kaspar sein Fahrrad ausrollen. Ich stieg ab. Kaspar führte mich durch einen Innenhof und eine hölzerne Eingangstür in ein dunkles Treppenhaus. Er knipste das Licht an. Ich blinzelte. Wir müssen in den zweiten Stock. Schaffst du das mit deinen Schuhen? Ich nickte. Die ausgetretene Treppe knarzte. Kaspar nahm zwei Stufen auf einmal, ich nahm eine und trotzdem kamen wir gleichzeitig oben an. Ich blickte in Kaspars grüne Augen und wollte etwas sagen, aber mir fiel nichts mehr ein, gar nichts mehr. Dann ging das Licht aus. Es war stockdunkel und still. Nicht einmal ein Auto fuhr draußen vorbei. Keine Geräusche aus der Nachbarwohnung nur unser Atmen, vom Treppensteigen. Ich sah ihn nicht, aber ich spürte, wie Kaspar näher trat und meinen Kopf zwischen seine Hände nahm. Sechs Monate. Kaspar und Christine waren seit sechs Monaten ein Paar. Sechs Monate, dachte ich, als ich draußen auf mein Fahrrad stieg. Sechs Monate. Und fünf davon wohnte Christine mit mir in der alten Wohnung meiner Großmutter. Ja, wie hatte das passieren können? Hatte ich tatsächlich nicht protestiert? Hatte ich tatsächlich gesagt, ja, okay, ja, ja, ist okay für mich, ja. Ja, anscheinend hatte ich das. Sonst würden jetzt nicht drei Packungen Knuspermüsli in meiner Küche stehen, von denen ich heute Mittag, als Christine noch in ihrer Pädagogikvorlesung gewesen war, eine vollständig in mich hineingelöffelt hatte. Ohne Milch. Mit dem festen Vorsatz, gleich im Anschluss eine neue Packung zu kaufen, damit ich das nicht erklären müsste. Und es würde keine Metalldose geben mit einem blumenkränzten Etikett Backzutaten und keine Spätzlepresse mit verschiedenen großen Einsätzen. Und ich würde nicht jeden Tag wieder fragen, kommt Kaspar später noch? Kaspar. Kaspar. Kaspar gab jetzt Schreibwerkstätte für Schüler. Bezahlt. Gefördert von der Landeshauptstadt München, neben seinem Studium. Und was tue ich? Neben meinem Studium nichts. Essen. Das tat Kaspar auch, und zwar meistens das, was ihm Christine gekocht hatte. So auch jetzt. Gleich. In meiner Küche. Ich konnte da nicht dabei sein. Ich konnte nicht zu Hause bleiben, in meiner eigenen Wohnung. Ich konnte das einfach nicht mit ansehen, wie Kasper in meiner Küche Kaffee trank, Schicht für Schicht von Christine gebackene Zimtschnecken entrollte, sie langsam und genüsslich verspeiste, ihr dabei zulächelte, ihre Oberschenkel mit dem Arm umfasste, wenn sie neben ihm stand und ihm nachschenkte. Aber das kann ich doch auch nicht. Ich kann doch auch nicht draußen sein, da ist doch auch überall Kaspar. Ja, er, er stopft mit mir auf der Leopoldstraße durch zu einem grauen Matsch verbleichenden Deutschlandfähnchen und vorbei an Gesichtern, in denen das Schwarz-Rot-Gelb von den Tränen verwischt ist. Überall liegen Glasscherben. Die Leopoldstraße ist vorsorglich für den Verkehr gesperrt worden, in der Hoffnung, dass es heute etwas zu feiern geben könnte, hat es aber nicht. In der Kreuzung Georgenstraße hält noch jemand einen Pokal aus Pappe in die Höhe, der im Regen schmilzt. Sonst überall hängende Schultern. Aber Kaspar hält mich im Arm. Bahnt uns mit dem anderen einen Weg durch die Menge. Ein Polizeiauto wirft blaue Schatten auf sein Gesicht. Ja, er ist an der Ecke Theresien-Türkenstraße, kauft mir dort ein Eis bei Balabini. spaziert mit mir zum Königsblatt. Ich balanciere schwankend und mit viel Gekreische auf dem Geländer in der Arzestraße, das die Grünfläche vom Gehsteig schützt, in der Hoffnung, er würde vielleicht meine Hand nehmen. Ja, der Königsblatt. Hier war ich hundertmal alleine, einmal nur mit Kaspar. Zellen tut nur dieses eine Mal. Wie wir an diesem Abend auf den Stufen der Glyptothek sitzen. Wie um uns Studium und Scheidung besprochen werden. Wie es um die Radlfahrer staubt. Wie es um die Porsche-Fahrer wummert. In der Luft wieder dieser Max-Vorstädter-Maische-Geruch. Und für mich? Kaspars eigener Geruch. Die kühlen Steine unter uns, die warme Sonne im Gesicht. Kaspar Küsse, die nach Schoko-Ingwer schmecken. Aber im Schachbrettmuster der Max-Vorstadt führen alle Wege in die Gabelsberger Straße. Eine Einbahnstraße. Ich vor dem McDonalds auf ihn wartend, Wahrscheinlich waren wir vorher im Atomic. An meinem Handgelenk der Stempel, den Kaspar mit einem Stabilo nachgemalt hat, um dann sein Handgelenk gegen meines zu pressen, damit er keinen Eintritt zahlen muss. Wie es mich langsam nervt. Wie er es mir sofort ansieht, als er wieder auf die Straße tritt. Hey, magst du Pommes? Nein. Was ist los? Ja, Kaspar, was ist los? Was ist denn das jetzt alles? Muss es denn etwas sein? Nein. Nein, ja, du, du hast schon recht, ja. Nein. Wir, wir sind halt Freunde, oder? Ich hätte heulen sollen. Heulen. Nicht nur blöd die Schultern zucken. Ich schob mein Fahrrad bis vor Hof Hofeinfahrt. Seit kurzem gab es dort ein Tor. Ich sah zu seinem Zimmerfenster hoch. Nichts zu sehen, sowieso nicht. Wahrscheinlich war er schon bei Christine. Auf der anderen Straßenseite blinkte das Schild des Sexshops neongrün. Ich überquerte langsam und zufällig die Straße schielte ein bisschen ins Schaufenster. Ich sah die Stacheln und die Peitschen in der Auslage und ich dachte, das ist nur konsequent. Das Innere des Geschäfts war dunkel, an der Tür hing ein Zettel, Aushilfen gesucht. Ja, das hätte ich tun sollen. Mein Fahrrad abstellen, hineingehen, als Aushilfe im Sexshop arbeiten, davon schreiben und erzählen. Ich überlegte ein bisschen, malte mir das aus, aber ich würde das nicht tun. Ich wusste, ich würde weiter ziellos durch die Stadt fahren, wo jede Straße mit Erinnerungen gepflastert war, die meine Schutzbleche klappern ließen. Mhm. Mhm. An irgendeinem Samstag gingen wir weg, in irgendeinen neuen Club. Kaspar und ich und Wanda und irgendeiner ihrer Typen. Mit dem verschwand sie gleich. Ich stand mit Kaspar an der Bar, trank Weinschorle. Eine, zwei, dann war es egal. Um uns herum die Party. Der Bass. Auf Kaspars Telefon, das auf dem Tresen lag... Flammte immer wieder Christines Name auf. Er drückte sie weg, bestellte Wodka, eine Flasche. Irgendwann tauchte Wanders Gesicht mit riesigen Pupillen wieder vor uns auf. Sie wollte irgendwas Dringendes sagen, gestikulierte und fuchtete, bekam es aber nicht raus. Wir gingen, Kaspar die Wodkaflasche unterm Arm. Draußen zündete sich Kaspar eine Zigarette an. Mein Herz bricht, wenn ich ans Atomic denke. Wanda kicherte. Ich wickelte meinen Schal noch enger um den Hals. Also, wir gehen noch ins Harry Klein. Über die Reichenbachbrücke, durch die Sonnenstraße, über den Stachus. Kaspar kotzte. Wanda knutschte. Ich zog Taschentücher aus meiner Handtasche und gab eins nach dem anderen an Kaspar weiter. Ich beugte mich zu ihm runter. »Kannst du Tram fahren oder sollen wir nach Hause laufen?« In der Tram stand ich vor Kaspar. Er lehnte mit dem Kopf an meinem Bauch. Ich streichelte ihm über die Haare, murmelte irgendwas. »Hey, Nike, wenn du auf Kaspar stehst, dann sag's ihm doch einfach.« ja. Für Wanders Typen war das wohl alles sehr einfach. Kaspar war in meinem Bauch eingeschlafen. Ich verließ Kaspars Wohnung irgendwann am nächsten Vormittag. Die Sonne stach vom knallblauen Himmel. Der Typ auf seiner Vintage-Vespa knatterte direkt durch mein Gehirn. Und ich dachte, wie viele Tage willst du eigentlich noch so anfangen? Verkatert. Auf hohen Schuhen, vorbei an diesem Sexshop, am McDonalds vorbei, die enge Augustenstraße hinauf, wo dich die Fahrradfahrer töten wollen. Was muss passieren, Nicke? Was? Du bist hingegangen, du bist weggegangen, du bist zurückgekommen, du hast abgewartet, du bist geduldig geblieben. Du hast alles getan, du hast jeden Stein umgedreht, du hast deine Hand an den Hausmauern entlang gleiten lassen, du hast geschwitzt und gefroren, du bist Radelbus Bus und Tram gefahren. Du bist gelaufen, hundertmal, vor und zurück, auf der Stelle, in Gedanken, schriftlich, am Telefon, mit Wanda, in deinem Tagebuch, auf deinem Laptop, mit der Kamera und mit dem Skizzenbuch. Da ist nichts mehr übrig. Die Geschichte ist erzählt. Die Fußgängerampel an der Schellingstraße stand auf rot und ich blieb stehen. Atmete aus. Gegenüber, vor dem Jagerhansel, stand ein kleines Bäumchen, das mir in all den Jahren niemals aufgefallen war. Es blühte weiß und prachtvoll. Es sprießten schon die ersten grünen Blättchen und als die Ampel für die Autos auf Rot schaltete und die Stadt für einen Augenblick zum Erliegen kam, hörte ich eine Amsel zwitschern. Das war es also. Ein Baum. Ein Vogel. Der Himmel. Ein Haus. Eine Straße. Und zu Hause würde ich mich an den Laptop setzen und das alles aufschreiben. Und das würde fürchterlich werden. Und dann würde ich mein E-Mail-Postfach und den Text an alle schicken an Wanda und ihren Typen, an meine Mutter und meinen Vater, an meine Schwester und Christine und dann auch noch an Kaspar. Die Ampel schaltete auf Grün. Ich zog die Schuhe aus und lief die letzten Meter bis zu meiner Wohnung bravus.